Jelenések könyve, első fejezet. Jézus Krisztus kijelentése, amelyet adott néki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, amiknek meg kell lenniük hamar. Ő pedig elküldvén azt az ő angyala által megjelenti az ő szolgának Jánosnak. Aki bizonságot tett az Isten beszédéről és Jézus Krisztus bizonságtételéről, mindenről, amit látott. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják e profitálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. János a hét gyülekezetnek amely Ázsiában van. Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki vala és aki eljövendő, és a hét lélektől, amely az ő király széke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonság, a halottak közül az első szülött, és a föld királyainak fejedelme. Azt mondja az írás, azt mondja a jelenések könyve, hogy Jézus Krisztus, aki a hűtanú bizonság, a halottak közül az első szülött, tehát ő az első szülött a halottak közül, ő, aki megmutatta, hogy van feltámadás, ő, aki megmutatta, hogy van örök élet, hogy a megtisztult lélek számára van örök élet, és hogyha ő az első szülött, akkor tényleg igaz, amit Pálapostól mond, hogy mi az ő testvérei vagyunk, ő az első szülött, és jött utána ugye Péter, János, Jakab, András, Bertalan és a társai, és jöttünk mi is Isten kegyelméből. Mekkora dolog ez, hogy egyértelműen ki van jelentve, tehát nem ködösítve, nincs ez eltakarva, hogy igen, a halottak közül ő volt az első, aki feltámadt, és mi is feltámadunk a halottak közül, a mi lelkünk meg fog elevenedni, és új testben, és ez nem reinkarnáció, hanem, mint tudjuk, egy megdicsőült test. És azt mondja, hogy a föld királyainak fejedelme, tehát tetszik vagy sem, minden földi király, minden földi uralkodó alá van rendelve az ő igazságának. Tehát még a földi uralkodók is, még akkor is, hogyha nem a jó oldalon vannak, neki engedelmeskednek úgymond az ő tervét hajtják végre. Tehát nekik kötelességük úgymond engedelmeskedni. Amit a földi uralkodók tesznek, az is az ő engedelmével történik. Tehát Istenben ugye minden tökéletes, még a nyomorúság is tökéletes. Hogyha egy népnek, hogyha egy nemzetnek nyomorúságra van szüksége, akkor az a nemzet meg is kapja azt a nyomorúságot. És ez is rendben van Istennél. Tehát ugye az urak ura, a királyok királya. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből, az ő vére által, az ő vére, az ő beszéde által, mert a lélek a vérben van, és az ő beszéde élet és lélek. És tett minket királyokká, és papokká, az ő istenének, és atyának, annak dicsőség és hatalom mindörökön örökké. Amen. Tett minket mivé, királyokká és papokká. Mit jelent ez? Az, amit már a végén, amit a végén is ki fog jelenteni a jelenések könyvében, hogy aki győzni fog, ugyanazt a hatalmat fogja megkapni, amit ő is megkapott. 
Tehát ő nem fog fölöttünk uralkodni ott, hanem az ő lelke lesz bennünk, mindenkiben. És mindenki király lesz, úgymond. Mindenki a király székben fog ülni, Istennek a teljes dicsőségét fog örökölni. Tehát nem csak ő, hanem mindenki tett minket királyokká és papokká. Papok azok ugye, akik jelképesen. Istennek az igazságát megmutatják, megjelenítik az emberek számára, azok számára, akik még nem hallottak arról, akik nem tudják, hogy van örök dicsőség, van örök élet, és van Isten országa, létezik Isten országa. Imé eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Imi eljő a felhőkkel. Milyen felhőkkel jő el? Milyen felhőkkel jő el? És minden szemek látja őt. Ugye a felhő, a mai felhő, amit mi felhőnek ismerünk, ugye, az angol azt mondja, hogy cloud storage, ugye ez a Google Drive, vagy mit tudom én, Dropbox. Vannak ilyen különböző felhők, ugye itt lent. Ezek a műfelhők, amit az emberiség hozott létre, a 6-6-6-6-6-6 hozott létre, ugye? Az embernek a száma a hatos. A hatodik napon volt, ugye, teremtve az ember, jó tudom? Hetedik napon Isten megpihent. A hatos az ember száma. Tehát az embernek a teremtménye az a hatos. Tehát úgymond a műfelhő az embernek a teremtménye. És az igazi felhő Istennek az igéje az ő tökéletes elképzelése, a tökéletes információ, az élet tökéletes információja. És azokon a felhőkön jő el, az igazság felhőjén, és az igazság felhőjének mi is részesei vagyunk. És az igazság felhője, az igazság fellegei, a bizonságok fellegei általunk is ki van jelentve. Az igazság, vagy a, hogy mondja, Eljő a felhőkkel, tehát a felhőkkel az ő profétáival, az ő gyermekeivel, az ő királyival, akik vele együtt fognak uralkodni, mert mi képezzük, mi vagyunk a, az Úristennek a felhője. Mi vagyunk az ő felhője, amiben ő tárolja az ő dicsőségét, mert általunk jeleníti meg ő az ő dicsőségét. És nem valaki más által, hanem általunk, a két proféta által, a Krisztus teste által, Úgymond a gyermekek által, a megtértek, az Istenhez fordultak által, jeleníti meg az ő igazságát, az ő információját az életről, a felhőkkel. Imi eljő a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, még akik őt által szegezték is, és siratja őt e földnek minden nemzetsége. Úgy van. Amen. Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és vég. Ezt mondja az Úr, aki van, és aki vala, és aki eljövendő, a mindenható. Ő a kezdet és a vég, tehát nélkül nincsen semmi. Minden, ami volt, és ami van, és ami valaha lesz, az ő általa, ő benne lesz. Még az is, ami ellenkezik vele, az is belőle van. Az ő engedelmével. Mikor Jézust átszegezték, akkor azt lehet olvasni, hogy beborult akkor a, igen, a sötét felhők borították be, a sötét bizonyságtevők borították be a világot, és annak a gyümölcse az is lett, hogy megölték Jézust. 
de amikor el fog jönni Jézus, akkor a fehér felhők fogják beborítani a világot, a, a választottak, az angyalok, az őt imádókkal fog eljönni. A más, az ellenkezője fogja beborítani a világot, ami, ami a megfeszítési ami a megfeszítésénél történt, sötét felülborította be, és most az ő visszajövetelével a fehér felül fogja beborítani az egész világot. Pont az ellenkezője. Én János, aki néktek atyátok fia is vagyok, társatok is a Jézus Krisztus szenvedésében. Az ő szenvedésében. És királyságában és tűrésében. A szigeten valék amely Patmosnak neveztetik. Az Isten beszédéért és a Jézus Krisztus bizonyságtételéért. Miért volt János Patmos szigetén, és miért kinozták Jánost? Azért, mert a Jézus Krisztusnak a bizonyságtételét, amit ő felfogott, és amit ő megértett, és amit bekötött az ő szívébe és az ő értelmébe, azt ő továbbadta, és abba beleütközött a világ, mint ahogy ma is beleütközik a világ. A mi bizonságtitelünkbe, amely szintén Jézus Krisztusról szól, az ő bizonságtiteliről, az ő szaváról. Mert mit mondanánk mást, mint amit ő mondott? Mi mást mondhatnénk? Mi mást mondhatnánk mi? Lélekben valék ott az Úrnak napján, és hallék háta megett nagy szót, mint egy trombitáit, amely ezt mondja vala, én vagyok az alfa, és az omega, az első és utolsó. És amit látsz, írnek könyvben, és küld el a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van, Efézusban, Smirnában, Pergámonban, Tiatirában, Szárdizban, Filadelfiában és Laudiciában. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulván pedig látik hét aranygyertyatartót. És a hét gyertyatartók között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhába öltözve, és mellénél aranyővel körülövezve. Hét gyertyatartó, ti vagytok a világ világossága. A gyertyát nem azért gyújtják, hogy az asztal alá tegyék, hanem az az asztalra tegyék. Ti vagytok a gyertyatartók. A gyertyatartók ugye a világosságnak a tartói. A hét gyülekezetnek az angyala. A hét gyülekezet vezetőjéről van szó, ugye ő a hét gyertyatartó, aki tartja, magán tartja Istennek a világosságát, mint a gyertyatartó, ahogy magán tartja a gyertyát. Én ezt úgy értettem meg, hogy ez is a teljességet jelképezi, úgy, ahogy egyszerre beszélgettünk erről, hogy Jézusnak aki így két olajfája, akik hirdetik majd a végidőkben a, az evangéliumot, ugye a Mózes és az Illés lelkületével. És igaz, hogy két profétát ír, két profétáról van szó, de ez az egész emberiségről szól, akik őt választották. Hasonlóképpen itt is a hét gyertyatartó és a, a hét szellem, a hét lélek, ugye a a hét gyülekezet vezető, ez nem hét gyülekezetnek szó, hanem minden embernek szó, akik őt választották. És jelképesen utal Istennek a számára, ugye Istennek a hét lelkére, a hét lelkére, hogy az mind a hét lelk teljesen tiszta kell legyen. Istennek a hét lelke, az a hét tulajdonság, ami isteni, és ami által van a világ, 
az, hogy teljes és tiszta kell legyen, ugye, a hét gyülekezetnek az angyalában, de nem csak az ő angyalukban, hanem a hozzátartozó összes emberben, összes személyben, gyakorlatilag. Megfordulék azért, hogy lássam a szót, amely velem beszéle. Megfordulán pedig láték hét aranygyertyatartót, és a hét gyertyatartó között hasonlót az ember fiához, bokáig érő ruhában, öltözve, és mellénél aranyövvel körülvezve. Mellénéle. Miért nem a derekán? Miért a mellénél? Azért, mert a melkas magasságában van a szív. Az ember központja, az embernek a lényege. És az körül van övezve, mivel aranyjal, tűzben megpróbált aranyjal van körülövezve. Az ő szíve, az ő melkosa. Pontosan a szíve van megpróbálva aranyjal. Aranyszívű. Aranyszívű, így van. Megvan teljesen próbálva az. Az ő feje pedig, és a haja fehér vala, mint a fehér gyapjú, mint a hó, és a szemei olyanok, mint a tűzlánk és a lábai hasonlók valának az izzó fényű érchez, mintha kemencében tüzesedtek volna meg. A szava pedig olyan, mint a sok vizek zúgása, élő vizek zúgása, amikor az élő víz ráfolyik a világra, és mindent elmos, ami élettelen, mindent megtisztít, és mindent megmos, ami élettelen. Ugye a haja fehér valamint a, ugye az a szerítség, a, lá, a kedvesség, a látsága, a, a jelkép a fehér gyapjú, mint a hó. És a szemei, mint a tűzlánk, nem pislákol, hanem egy egyértelmű, erőteljes tűzlánk, ami tűzbe lobbantja az egész világot. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, azért jöttem, hogy Tüzet hozzak erre a földre, és mennyire szeretném, hogyha már lángolna az a tűz, lángolna mindenki szívében, mindenki ajkain, mindenki elmében, és mindenki cselekedeteiben lángoljon az a tűz, ugye a szemeiben is benne volt a tűznánk. Miért? Mert ugye a szem a test lámpása nem akármilyen szeme volt neki, hanem tűzben megpróbált látása volt neki, tűzben. És lángra lobbantja a földet, és minden, ami nem az igazságból való, felperzseli. Mekkora ez? És minden, ami az igazságból való, az megmarad, és az tűz marad. És az arany, ugye, meg van próbálva a tűzben. Így van. Mert ő teljes tűz, igazából. Ő teljességében megmaradt. Nem maradt csonka a teljes tűzben a próbában, hanem tökéletes maradt. Igen. Teljes tűzben van, és teljes. Vala pedig a jobb kezében hét csillag, és a szájából két élő éles kardjú valaki, és az ő orcája, mint a nap, amikor fénylik az ő erejében. A kezében, az ő kezében tartotta a hét csillagot, a hét gyertyatartót, ugye? A hét tündöklő csillagot, amely árasztotta a fényt a világra. Hogy lehet olvasni talán a Zsoltárosnál is, vagy rengeteg helyen, hogy mivel Egyenget, mivel óv engemet az ő jobbjával, az ő jobb kezében tartja. De mindenkit, aki egyszer az ő kezébe helyezte az életét, ő a jobbjával erősíti meg az embereket. Igen, és az ő orcája, mint a nap, tehát amikor fénylik az ő erejében, a legnagyobb világosság, ami fényt ad a másik hét csillagnak is, ugye, ami a jobb kezében van. 
ugye a jobb kéz ugye jelképesen az embernek a jobb keze, a jobbik keze. Általában, nagy általánosságban az embernek a jobb keze az erősebbik keze. Van kivétel, de az erősebbik keze a jobb keze az embernek. Mikor pedig látám őt, lehessém az ő lábaihoz, mint egy holt, és rám veti az ő jobb kezét, mondván, ne félj, én vagyok az első és az utolsó. És az élő pedig halott valék, és imé élek örökön, örökké. Amen. És nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Írnek, amiket láttál, és amik vannak, és amik ezek után lesznek. A hét csillag titkát, amelyet láttál az én jobb kezemben, és a hét arany gyertyatartót. A hét csillag, a hét gyülekezet angyala. És amely a hét gyertyatartót láttál, az a hét gyülekezet, ugye? Ez az első fejezet a jelenések könyvéből. Nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Amikor azt mondja, hogy eljön a Szentlélek is, és megfeddi a világot, a bűn és az ítélet is, nem tudom én mit tekintetében. Az igazság. Az igazság tekintetében. Bűn, ítélet és igazság tekintetében. Tehát az ő azt mondja, hogy nem azért jöttem, hogy elítélek titeket, hanem azért, hogy titeket megtartsalak. Nem én ítélek el titeket, hanem az a szó, amit hallottatok tőlem, és amit hallottok tőlem folyamatosan, az ítélem meg titeket az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem az atyától, a Krisztustól. Jelenések könyve második rész. Az Efézusbeli gyülekezet angyalának írd meg. Ezeket mondja az, aki az ő jobb kezében tartja a hét csillagot, aki jár a hét arany gyertyatartó között. Tudom a te dolgaidat, és a te fáradtságodat, és tűrésedet, és hogy a gonoszokat nem szenvedheted, és megkísértetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, holott nem azok, és hazugoknak találtad őket és terhet viseltél, és béketűrő vagy, és az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. De az a mondásom ellened, hogy az első szeretetedet elhagytad. Emlékezzél meg azért, honnét estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedt. Ha pedig nem, hamar eljövök ellened, és a te gyertyatartodat kimozdítom helyéből, ha meg nem térsz. Az első szeretetet akkor veszítél az ember legkönnyebben, akkor tudja elvesztetni az ember, amikor azt a dicsőséget, amit ő kapott Istentől, azt a jót, azt a szépet és azt a bölcsességet, amit kap tőle, ő kitulajdonítja magának. Az ember gyönyörködni kezd abban, amit Istentől kap, és azt hiszi, hogy az övé. És amikor az ember azt gondolja, hogy az övé, azt, amit ő Istentől kapott, akkor Isten visszafogja, hogy a dicsőség ne részegítse őt meg. Általában ilyenkor szokott történni az, hogy az ember elveszíti az első szeretetet. Amikor kapom a bölcsességet, kapom az áldást Istentől, és úgy teszek, mintha nem kaptam volna, mintha én gyártottam volna, vagy én hoztam volna azt létre. 
holott azt én ajándékba kaptam. Vagy hogyha az én érdememből értem volna ezt, amit elértem, és olyankor áll be a törvénykezés, és a törvénykezés megöli az első szeretetet. Én, én ebbe estem bele, hogy a sok tudástól felfogalkodtam, elfelejtettem, hogy én kegyelemből vagyok, az, ami vagyok, és amit kaptam, azt kegyelemből kaptam. És a tudás, a Gyéri Pálapostól felfogalkodottá tett engemet, és törvénykezővé. Törvénykező lettem magammal szembe, mert már amit lélekben kezdett el bennem Jézus, azt én átkezdtem benni, és testileg kezdtem folytatni. És a test az a törvény, a kegyetlenség. Én így estem ki az első szeretetből. Ez a Jézus, ez nem a Hollywoodi Jézus, hanem ez az a Jézus, aki, aki a jót, a jóra emlékeztet, a bennünk meglévő jóra, amit szintén Istentől kaptunk, arra ő emlékeztet és megdicsér. Azt bennünk megerősítvén a jót, de ugyanakkor fejlő a figyelmet a rosszra is. És azt mondja, hogy hogyha rosszhoz ragaszkodunk és azt nem engedjük el, akkor eljön ellenünk, és kimozdít minket a nyugalmunkból. A gyertyatartót kimozdítja az ő helyéről. Úgy mond, ahogy az Ószövetségben írja, egy gonosz lelket bocsájt rá az emberre, akár a gyülekezetre Isten, hogy kimozdítsa őket a komfort zónájukból, a hamis komfortból, a hamis nyugalomból. És így jön el, úgy mond, ellene. Vagy úgy is akár, hogy felkavarja az álló vizet. Az álló És az ember gondolhatja, hogy jaj, de gonosz ez a Jézus, holott épp ez, hogy a javunkat akarja. Ő tényleg azt szeretné, hogy, hogy teljesek legyünk ő benne. Ő látja azt, hogy mik azok, amiben már növekedtünk, amiben már ő hozzá hasonlóvá lettünk, mik azok, amiben még hiányosak vagyunk, és ha őszintik vagyunk, van alázat bennünk, akkor ez nem... Ez nem teher számunkra, meg nem vádolás számunkra. Tudjuk helyesen írteni ezt, hogy amit itt ír, azt, a, azt azért írja, hogy a javunkra, hogy még amiben hiányosak vagyunk, még ami meggátol minket azáltal, hogy te vele egy, egyek legyünk teljesen. Hát csak gondolok bele, hogyha nekem lenne egy, egy feleségem, én nem akarnék vele csak 50%-60%-ba egyé válni, hanem 100%-ba. És azt ne akarályozzam meg még egy zaknise. Ne akadályozzon meg még egy, egy, egy cérnaszársa engemet, hogy vele teljesen egy, egy, egy tudjak lenni. Na, ő is ennyire féltőn szeret engemet, hogy ő azt szeretne, hogy teljesen egy legyek vele. És ami hiányos, ami... Hogy te is király legyél. Pontosan. Ahogy mondta az első részben, hogy te is legyél király. Igen. Tehát ő nem azt akarja, hogy te szolga legyél a királynak a bárója, vagy a bejárója, vagy a segédje, a grófja, vagy a hercege, hanem hogy te is király légy. De ehhez szükséges a teljes egyéválás, mint ahogy történik fizikailag is a férfi és a nő között. Mert ugye régebben a szellem az úgy történt, hogy ott a teljesen, ugye, anya szült mesztelenül. Nem úgy, mint ahogy mostan mutatják a televízióban. Ugyan kutyafuttában, ugye. Isten bocsássa meg. De az megvan benned, hogy a Nikolaiták cselekedeteit gyűlölött, amelyeket én is gyűlölök, mondja Jézus. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az élet fájáról, amely az Isten paradicsomának közepette van. A Nikolaiták cselekedeteit gyűlölött. A Nikolaitákról nekem az a tudomásom van, nem ismerem annyira ezt a történetet, 
De én ezt úgy értem, úgy értelmeztem, hogy a nikolaitáknak a rendszere pontosan az, amire épül ma is, ugye a mai hatalmi rendszer. Tehát az úgynevezett piramis rendszert nevezi Jézus a nikolaiták rendszerének, tudtommal. De aki nem teljesen biztos ebben nyugodtan nyáron utána, és tudakolja meg, hogy a nikolaiták cselekedetei az miről szóltak, az, 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 az mit jelent? Későbbiekben a Bálám tanítását is hasonlítja, összehasonlítja a nikolaitákaival úgy, hogy hasonló. És Bálám tudjuk, hogy, vagy Bálák, nem tudom, hogy ő elfogadta a pénzt. Bálám. Bálám elfogadta a pénzt, hogy, hogy törbe csalja az embereket, hogy beletaszítsa hazugsággal őket a, az istentelenségbe. Tehát a lényeg, hogy ilyen ravasszsággal, hazugsággal. És az istentelenség mit jelent? Az emberkövetés. És az emberkövetés mit von maga után a piramis rendszert? Igen. És a nikolaiták itt van. Igen. Tehát szükséges a nikolaitáknak a rendszeréhez szükséges ugye a bálám szellemiség, ami ugye a, a megtévesztés, ugye a, a becsapás, akár ugye a valamelyest ugye a varázslás szellemiség, ami ugye a Jézabel szellemisége is egyben. Tehát, hogyha nincsen megtévesztés, mert a megtévesztés azt jelenti, hogy az ember elszakad Istentől, de minden egyes ember, aki elszakad Istentől, mit tesz? Embereket követ, papokat, bőtatyákat követ. Isten bocsássa meg, hogy megneveztem. Bőtatyákat, vallási vezetőket követ, és nem Istenhez csatlakozik személyesen, hogy tőle kapja a tudományt, a megértést, a bölcsességet és a szert, amelyel etetheti embertársait. Akinek füle van, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az életfájáról, hisz a tudásfájáról már rettünk, és a következmény az, amit látunk. Ezt nem kell. Kapcsol be a híreket, és amit látsz a hírekben, az mind a tudásfájának a gyümölcse. De az életfájának a gyümölcséből nem ettél és amíg nem esz az életfájának a gyümölcséből, addig nincs ahogy élhess, mert a tudás, amit megszereztünk a tudásfájáról, a halálba visz. Az öregedésbe, a romlásba, a betegségbe és a halálba. A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írnek. Ezt mondja az első és az utolsó. Aki halott vala és él, folyton hangsúlyozza, hogy ő halott volt és él. Hogy te is halott voltál és feltámadsz, ha odafigyelsz, ha ráfigyelsz. Neked is van esélyed a feltámadásra. Még most, most, amikor ezt a szót hallott, már most ebben a momentumban, van lehetőséget a feltámadásra. És hogyha az előbb a hét lelket említetted, mint Istennek a, a, a teljessége, a hét lelkülete, és akkor azt mondja, hogy én az embert a hasonlatosságámra teremtettem, hasonlatosságomra teremtettem, hogy ő is hasonlóvá legyen én hozzám, tehát a, hogy a bennem levő hét lélek, ő benne is teljes legyen, akkor azt jelenti, hogy ez a hét üzenet a, a gyülekezetnek az egyénenként szól mindenkinek számára. Tehát nem mondhatja azt senki se, hogy jaj, ez nem nekem szól, hanem a másiknak szól. Mert ez hét gyülekezetnek szól, hét lelkületet fog ö, megszólítani, hogy miben van hiányosság, miben van ö, már teljesség, Úgyhogy mindegyik gyülekezet az én vagyok. Pontosan. A Smirnabeli gyülekezet angyalának pedig írnek. Ezt mondja az első és utolsó, aki halott vala és él. Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat, 
és szegénységedet, de gazdag vagy, mondja zárójelben. És azoknak káromkodását, akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a sátán zsinagógája. Ez erről lehetne beszélni több órán keresztül, hogy mit jelent az, hogy azok káromkodása, akik azt mondják, hogy ők zsidók, az a mai emberiség, a mai kereszténység az izraelitánkat, az Izraelben élő zsidókat hiszi zsidónak. De Jézus nem, azt mondja, nem az a zsidó, aki Izraelben van. Pálapostól is azt mondja, hogy nem az a zsidó, aki zsidó Izraelben, aki vér szerint zsidó, hanem az a zsidó, aki megváltás szerint zsidó, aki kegyelemből zsidó, úgymond, aki elfogadta Isten kegyelmét, és akit az Úristen a magáévá fogadott. Mert azt mondja az Alfa és az Omega, hogy sokan jönnek majd keletről és nyugatról, és egy asztalán ülnek Ábrahámnál, Jákobnál és Izsáknál, de a zsidók, e népnek fiai nem fogják azt az asztalt meglátni. Tehát nem az a zsidó, amit úgy hívunk, hogy izraelita, mert héberül beszél és izraelből származik, hanem ebben az értelemben a zsidó az, aki gyermekké vált Istenben. Istenben. Úgyhogy abba kell hagyni az Izrael báványozást, a zsidók báványozását. És arra kell figyelni, hogy miért mondta Jézus, hogy, hogy elvétetik ettől a néptől, a, nem, nem tudom pontosan, hogy fogalmazza meg, és keresem éppen most. Tehát, hogy nem is a kegyelem, hanem az örökség elvétetik, és egy másik népnek adatik az. Elvétetik. És egy idegen nép által fogja őt féltékenyíteni Isten. Azt mondja a Máti evangéliumának a 21. fejezetében, a 43. bekezdésben. Annak okáért mondom néktek, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. És ezt kinek mondta? Kik hallották ezt? A zsidók hallották ezt. Tehát akkor ki a zsidó? Akik megkapták, az a nép, keletről és nyugatról, aki a cselekedeteivel, aki az életével, aki a lelkével megtermi Isten országának a gyümölcsét, hogy mi az Isten országának a gyümölcse, egyértelmű. Az, ami a lélek gyümölcse, amit Pálapostól felsorol, Istennek a hét lelke, az a gyümölcs, azt, ha én nem termem, akkor én hiába mondom azt, hogy én, én melyik a mennyek országába. Kapujáig elmegy, aztán majd vissza. Nincs ahogy meglássam azt. Tehát a zsidó ebben az értelemben nem az a zsidó, aki héberül beszél, hanem a zsidó az, aki megtermi a mennyek országának, Isten országának a gyümölcsét. Aki azt meg sem ismerte, és nem tudja, hogy mi az, hogyan teremhetné meg annak a gyümölcsét. Ez itt a kérdés. És így jöhetne megint ugye a törvénykezés, hogy nem az a zsidó, aki körülben ma télve, nem az a zsidó, aki a törvények szerint él. Ebbe is bele lehetne menni, mert ugye gondolják magukat sokan zsidóknak, akik körülmet élik magukat, külsőképpen, akik a törvény szerint próbálnak megfelelni, törvényeket helyzik előtérbe a kegyelem helyett. Tehát az a zsidó, aki nem külsőképpen, hanem a szíve szerint zsidó. Pontosan. És aki, aki megjátsza a zsidó, aki megjátsza, hogy ahhoz tartozik, az úgy hívja, hogy a sátánnak a gyülekezete, a sátán zsinagógája. 
Tehát én nem, let, nem leszek én attól gyermek, Istennek a gyermeke, a mennyország örökös, hogy én azt mondom, hogy én Istenről beszélek, és Jézusról beszélek, hogy az a lélek nincsen bennem, és annak a gyümölcsét én nem termem meg, akkor én nem vagyok örökös, nem lehetek örökös egyáltalán. Tovább azt mondja a színűleg gyülekezet angyalának, hogy semmit ne félj azoktól, amiket szenvedned kell, imi a sátán egy néhányat, ti közületek a tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok, és lesz tíz napig való nyomorúságtok. Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. Fejlj a figyelmet arra, hogy ez meg fog történni. Lesznek megpróbáltatások, de viszont ő azt mondta, és azt ígérte több alkalommal is, hogy velünk marad az idő végezetéig. Akinek van füle, hallja, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Aki győz, annak nem árt a második halál, amiről már többször beszéltünk, hogy mi a második halál. Aki tudja, hogy mi az első halál, az tudja, hogy mi az első, a második halál is. Az első halál az, amikor az ember megszületett. Mi a halálba születtünk bele, a hazugságba születtünk bele. Ez az első halál, hogyha mi a tökéletességben lennénk most, a szüleink által, a városunk által, a közösségünk által, akkor nem volnánk halott, halottak. De mi vagy tökéletességbe születtünk bele, ezért halottak vagyunk. Halottak vagyunk. És a második halál az, amikor meghalunk, a testünket eltemetik, és a testünk rárodhat a lelkünkre. Most már értem, hogy a gyermek miért sír, amikor megszületik. Tiszta. Tiszta sok. Igen. Miért sír a gyermek, amikor megszületik? Azért, mert ő bejött az első halálba. Igen. Nem, a... nem, kacag, nem kacagással jön. Nem, nem, nem magas tédemeléssel jön, és nem, nem nevetés, nem táncol, hanem sír. Mert a gyermek, amikor mi úgy hisszük, hogy megszületett, ő bejött az első halálba. És úgymond belekényszerül abba, abba a rendszerbe, abba a hazug, ostoba rendszerbe, buta és istentelen rendszerbe, amit mi hoztunk létre emberek, és amit mi igazságnak hiszünk. De aki győz, akinek az igazság felhői, aki az igazság felhői legyőzik a, a hazugságot, annak, meg a, annak nem árt a második halál, ugye azt mondja, nem árt a második halál. Aki győz, azt jelenti, hogy akiben a, az igazság legyőzte az első halált, aki, akiben az igazság megvilágította az első halált, akinek az igazság megmutatta, hogy ő halott, hogy neki szüksége van a megszületésre, az újjászületésre, az ember győzött, mert annak a lelkében az igazság diadalmaskodott, és annak a, a fizikai halál nem árt meg, sőt, szinte alig várja azt, mert tudja, hogy ő merre tart, hova tart az ő élete, az ő lelke. A Pergámon beli gyülekezet angyalának ír meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. A kétélű éles kard egyébként az nem egy acélkard, hanem tudjuk jó, hogy az ő beszéde. A kétélű éles kard, amely, hogyha megnyilvánul, ott kőkövön nem marad. Minden, minden összeesik, és minden megsemmisítetik, és minden meghal, ami hazugság, ami nem az igazságból való. Ez a két élő éles kard. Tehát ő nem acélkarddal azt mondja, hogy kard által vész, aki kardot ragad. Tehát lebeszélte Péter a társait a, a fegyver használtáról, mert tudta, hogy ezt a harcot nem fegyverrel és nem fizikai fegyverrel fogják ők megvívni, hanem az igazság két élő éles kardjával, ami az ő beszéde.
tudom a te dolgaidat, mondja Jézus a pergámonbeli gyülekezet angyalának. És hogy hol lakol, ahol a sátán király széke van, és az én nevemet megtartott, és az én hitemet nem tagadtad meg. Antipásnak. Az én hű bizonságomnak napjaiban sem. Aki megöleték nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak ott nálat, akik a bálám tanítását tartják. Aki bálákot tanította, hogy vessen botránykövet az Izrael fiai elé, hogy egyenek a bálvány áldozatokból, és paráználkodjanak. Hogy enni a bálvány áldozatokból, az, az nem fizikai étkezést jelent. Nem csak, teljesen biztos. Hanem itten sokkal többről és sokkal rosszabbról van szó annál, mint hogy enni egy mit tudom, egy kis husikát. Itten arról van szó, hogy... Hát így, ahogy a mostani, most így a, az utóbbi hónapokban még inkább megmutatta nekem Jézus és kijelentette a jelenések könyvét, alkalmazkodni az ő gondolkodásukhoz, az ő életstílusukhoz. És ezt most úgy értem, hogyha ezt a jelenbe kellene vetítsem, hogy valaki engemet rávenne, hogy én paráználkodjak, akkor az első dolog az az lenne, hogy azt mondaná nekem, hogy menjek és oltassak. Ez az első, amit így, így egyből rá tudnék vágni, hogy, hogy engemet valaki így törbe akarna csalni, hogy menj és oltassál, holott egyértelműen leírja a 9. fejezetben, a jelenések könyvénél, hogy ezeket varázslásnak nevezi, bálványimádásnak. Tehát a bálám. A bálám, ugye? A bálák, ki a bálák? Ma a bálák, ugye, a politikai vezetők? A bálák. Val- De nem? Ők a, ők a bálám. Jaj, a bálám. A bálám, a vallási vezetők tanítják a politikai vezetőket. És most már ugye kicsit a helyzet megfordult. Tehát a politikai vezetők kérik a vallási vezetőktől, hogy működjenek közre. De viszont az történik, hogy a, a vallási vezetők megtanítják a politikai vezetőket. Isten betű szerinti nevének a használatára. Tehát a politikai vezetők is a Jóisten nevében fogjunk össze, csináljuk ezt, csináljuk azt. És ugye a bálámok, a vallási vezetők pénzért, pontosan mint bálám, mert bálám ezt pénzért tette. Tehát bálák megvette bálámot, megvásárolta, hogy tudta, hogy hatása van a népre. Bálák, ugye a politikai vezető ravasz, ő tudta, hogy a bálám hatása van a népre. És megkérte Bálámot, a vallás vezetőt, hogy, hogy befolyásolja őket abba az irányba, ahova ők akarták, hogy menjenek az emberek. Ezt csinálják ma a keresztény pásztorok, lelkészek és papok. Tehát a Bálám szerepét vállalva pénzért az embereket elküldik az oltásba, beleküldik az oltásba. Kiragadják őket Isten oltalmából, és beletaszítják az oltásba. Pénzért mindezt. Igen, mert Bálám elmondta, hogy ezt a népet nem fogod tudni legyőzni direkt módszerrel, egyenesen. Ha kiállsz velük szemtől szembe, semmi esélyed nincs. 
Hogy hát törvényekkel, fizikai törvényekkel és fegyverrel nem tudod legyőzni őket. Nem. Pszichikai törvényekkel lehet csak Pontosan. őket legyőzni. Pontosan, legyőzni. hátulról. Hátulról, ahogy a skorpió hátulról szúr. És uh, így, így történik most is a, a kivégzés, hogy nem mondják azt meg, hogy te, meg akarunk ölni. Akarunk uralkodni fölötted, hanem hozunk egy cselt, egy te, hozunk egy tervet, egy ravasz tervet. Ez talán még sokkal kifinomultabb, mint ami ott, ott történt. Előállítunk egy betegséget, és előállítjuk az orvosságát, ami kétszerte olyan. És így ekképp ugye a bálámok, a bálámok beleviszik az embereket a bálák játszmájába, a bálák tervébe. Tehát tudja a bálák, ő, ő okosabb, mint a bálám a maga módján, a maga világi módján okosabb, mint a bálám. De tudja, hogy a bálámnak van hatása, van neki direkt kapcsolat az emberekkel. Mert az emberek minden vasárnap elmennek bálámhoz, tanfolyamra, szentmisére, ahol megtanulják azt, amit, amit elmond a bálám, az minden szent és jó, mert ők abban hisznek még mindig, hogy a bálám nem tagadta meg Istent, de közben a bálám megtagadta Istent, és amit ő már mond, az nem Istentől való, hanem a báláktól való, a politikai vezetőktől, a fenevattól, az antikrisztustól. Igen, mivel elfogadták a pénzt, ugye a hatalmat, ezért ők nem átjárók lettek Isten és ember között. Pontosan. Tehát az, hogy ettek a bálvány áldozatokból, azt jelenti, ugye, hogy a bálványoknak áldoztak, a bálványoknak szertartásokat mutattak be. Itt nem, tehát az, hogy ettek abból a szellemiségből, az, hogy mostan itt, mit tudom én, sonkád, vagy mit tudom én mi, nem az a legnagyobb baj. A legnagyobb baj az, hogy ettek abból a szellemiségből, magukhoz vették azt a szellemiséget bálámtól. És paráználkodtak, hűtlenek kiváltak az ő istenükkel szemben. Így vannak nálad is, akik a nikolaiták tanítását tartják, amit gyűlölök, a szellemi ugye, hatalmaskodás, a piramis rendszer, az, hogy ugye van a papbácsi, és akkor a főpaps, a főesperes, és a nem tudom, az atya, és a bíboros, meg az érsek, és mindenki. Ez a nikolaiták tanítása, és az ő rendszerük. Téri meg, ha pedig nem, ellened megyek hamar, és vívok azok ellen, számnak kardjával, az igazság kardjával, ami által minden meg lesz ítélve az utolsó napon. Akinek van füle, hallja, amit mond a lélek a gyülekezeteknek. A győzedelmesnek enni adok az eredet mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskén új írott nevet, amelyet senki nem tud, csak az, aki kapja. Mindenkinek van egy neve. Péter, Géza, András, Barnabás, ezek mind nevek. Ezekhez a nevekhez tartozik egyfajta földhöz ragadt szellemiség, mint az Attilához is. Minden névhez egy ilyen földhöz ragadt szellemiség társul. És azt mondja, hogy ő ad egy fehér kövecskét, és a kövecskén van egy új írott név, amelyet senki más nem tud, csak az, aki kapja. De az új név az nem más, mint az, amivé teszi őt az Úristen. Most már értitek, hogy mennyire személyes a kapcsolat? Hogy azt a követ, és azt a nevet, amit ad, azt senki más nem tudja, csak az, aki kapja? Tessék, mennyire személyes? És ugye az előbb, hogy a Nikolaiták rendszerét emlegetted, ugye ezt a piramis rendszert, hogy pápa, főesperes, presbiter, meg mit tudom, így lefelé fokozatosan, hogy ha megfigyeljük a jelen 
pillanatban a, a, a gyülekezeteket. Szinte kivétel nélkül, egy pár kivétel van, hál' Istenek, de szinte kivétel nélkül a legtöbb pásztor küld az embereket a gyülekezetbe. Küldi a törbe. Küldi őket a törbe. Törbe csalja őket. Bálám, a pásztor vezető. A népet törbe csalja. Azt mondja, hogy a győzelmesnek ad az elrejtett mannából a manna, az a mennyei táplálék. Annak adja, aki győz, aki a személyesen kapja a fehér kövecskét. Nem tud bőte adja neked fehér kövecskét adni. Sem én nem tudok, sem levike. Senki az ég adta a világon, csak ő. Ha valaki megkapja a fehér kövecskét, az vagy tőle kapja meg személyesen, vagy pedig nem kapja meg. Ennyire személyes, ennyire szigorúan személyes ez a kapcsolat. Ennyire szigorúan személyes. A tiatirabeli gyülekezet angyalának pedig írd meg ezt. Ezt mondja az Isten fia, akinek szemei olyanok, mint a tűzlánk, és akinek lábai hasonlók az izzó fényű érchez. Tudom a te dolgaidat, és szeretetedet, szolgálatodat, és hitedet, és tűrésedet, és hogy a te utolsó cselekreteit többek az elsőknél. De van valami kevés panaszom ellened, mert megengedett amaz asszonynak, Jézabelnek, aki magát profitának mondja, hogy tanítson és elhitesse az én szolgáimat, hogy paráználkodjanak, és a bávány áldozatokból egyenek. Adtam néki időt is, hogy megtérjen, az ő paráználkodásából, és nem tért meg. Imé, én ágyba vetem őt, és azokat, akik vele paráználkodnak, nagy nyomorúságba, ha meg nem térnek az ő cselekedeikből. És ezt összefüggésbe hozta a lélek nekem a 9. fejezetben leírtakkal, hogy akik beutatják magukat, azok, azok uh, szenvedni fognak, ágyba kerülnek, keresik a halált, de nem találják. Ezt, amit most felolvastál, hogy akik paráználkodnak, ágyba vetem őket, betegek lesznek. A paráznaság ugye azt jelenti, hogy Istenre is figyelünk, de figyelünk a világra is. Tehát hiszünk a báláknak is, a politikai vezetőknek is, a vallási vezetőknek is, a bálának is, és Istennek is. De Isten féltőn szerető Isten. Miért féltőn szerető Isten? Az mert ő nekünk nem egy kicsikét akar adni az ő dicsőségéből, hanem az összest, mindent, mindenestől. És ahogy az előbb felolvastad az előző gyülekezetet, a végén azt mondja, hogy akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek. Tehát itt azt mondja, hogy ha itt már kezded érteni, hogy amiben vagy, az hazugság, akkor azt mondja, hogy adok neked az elrejtett mannából. Azt szerinti, hogy én már azonnal fogok én táplálékot adni magamból. Én már azonnal tégedet vezetlek, úgy, ahogy mi is kapjuk minden nap a mennyei mannát. Te, hogyha ezt hallod, akkor fordulj nyugodtan hozzá, mert ő ad a mennyei mannából, ő saját magát. Azt mondja, hogy én vagyok a mennyből leszállott kenyér, aki ételt adok az éhezőnek és italt a szomjazónak. Mannát, akinek, ha, aki hallja. Tehát nem maradsz egyedül. Nehogy azt gondolt, hogy csak, csak úgy figyelmeztet, hanem hogyha már figyelmeztet és te érzed azt, hogy te benne vagy ebbe a gyülekezetbe, meg vagy vezetve Bálám által, a pásztorod által, 
akkor ne izgass magadat, mert itt van az igazi pásztor, aki azt mondja, hogy én életemet adom a bárányaimért. Tehát ez egy, ez egy fontos hír. És a beteg ágyba vetés is ne, beteg ágyba vetésnek is az a, az a következménye, hogy az ember Istenhez tud kiáltani, hogy kapjon mennyei eledelt személyesen Jézustól, kövecskét. Úgy, ahogy az történt. Igen, tehát az, hogy ez a betegágyban való vetés, még ez sem fenyegetés Isten részéről, még ez is a kegyelem, mert sokan, nem mindenki, sajnos nem mindenki, sajnos nem mindenki, de sokan a betegágyban meglátják az igazságot, meglátják azt, hogy mi a valóság, hogy mennyire be voltak csapva, és meglátják az igazságnak a, 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 a jelzését, a hívó szavát meghallják, és követik azt, és élni fognak. De viszont nem jobb lenne, hogyha mi az élő szóra ö, irányt váltanánk, és ahhoz fordulnánk, és nem várnák meg a nyomorúságot, nem várnák meg a lélegeztetőgépet, nem várnák meg a betegséget, a beteg ágyat, és nem várnánk meg végképp azt, hogy a mi fiaink meghaljanak miattunk, a gonoszságunk miatt. Mert azt mondja, és az ő fiait megölöm halállal, és megtudják a gyülekezetek mint, hogy én vagyok a vesék és szívek vizsgálója. És mindeniteknek megfizetek a ti cselekedeteitek szerint. Tehát sokan ugye még a beteg ágyban sem, de egyes szülők, ugye egyes emberek, amikor látják az utodaikat szenvedni a saját gonoszságaik miatt, és amikor felismerik azt, hogy, hogy az ő gyermekeik a saját bűneik és gonoszságuk miatt szenvednek, egyesek megmenekülnek, de nem mindenki. Mert sajnos már annyira kemény a mi szívünk, hogy nagyon sok szülőt már az sem zavarja, hogy az ő gyermeke szenved az ő bűnei, az ő gonoszsága miatt. Néktek pedig azt mondom, és mind a többi tiatirabelieknek is, akiknél nincsen e tudomány, és akik nem ismerik a sátán mélységeit, amint ők nevezik, nem vetek reátok más terhet, hanem ami nálatok van, azt tartsátok meg addig, míg eljövök. És aki győz, és aki mindvégig megőrzi az én cselekedeteimet, annak hatalmat adok a pogányokon, az Isteneken, és uralkodik rajtuk vasvesszővel, mint a fazekas edényei széttöretnek, amiképpen én is vettem az én atyámtól, és adom annak a hajnalcsillagot, akinek füle van, hallja, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Ezt amikor én olvastam, személyre szabottan úgy értettem, hogy én, aki Isten kegyelméből, és azáltal, hogy kerestem az igazságot, és kijelentette nekem, hogy a, a videótás az nem az, aminek mondja a világ, és ezért nem hittem el Bálámnak és Báláknak a, a hazugságait, hogy menjek oltakozni. Azt mondja, hogy te, aki nem ismerted meg a sátán mélységeit, mert amikor az ember elfogadja Bálám-Bálák tanítását, akkor süllyed a sátán, hogy azt mondja, hogy megismerem a sátánnak a mélységeit. A megismerés az az egyévállás, ezt jól tudjuk, ezt már többször beszéltük, hogy a megismerés az nem csak az, hogy hallottam, hanem azt jelenti, hogy én, hogy én befogadtam a szívembe, melengedtem, és azt szerint élek. Tehát amikor mondta, hogy József nem ismerte Máriát, csak miután megszülte Jézus, tehát azt jelenti, hogy ő nem feküdt le Máriával. Tehát ez, ez jelenti az ismeretség. 
És hogy nem ismerem meg a sátán mélységét, azt jelenti, hogy én nem süllyedek le a hazugságok mélységébe, amit most mondanak a világban, a főáramú médiában. Akik nem ismerték meg a sátán mélységeik, nem vetek rátok több terhet, de amit mostanig adtam, azokat a megértéseket, a kijelentéseket, és még fogsz kapni azokat, te az meg az embertársaiddal. És légy hű, mint halálig. Ezt így kaptam én meg. Tegyél bizonságot arról, legyél tanú arról, amit te láttál és hallottál. Nem vár tőled többet Isten, mint amit te személyesen tőle kaptál. Megértettél, láttál és hallottál. Csak azt oz meg. Vannak emberek, akik megismerték a sátának a mélységeit, mint például én is valamilyen mértékig, ugye, megismertem annak a mélységeit, nekem kötelességem bizonságot tenni arról, és úgymond az ellen, hogy aki hallja az én szómat, magára ismerni és megmeneküljön. Ahogy mondja másik helyen, talán Ézsaiásnál, hogy a népemnek őrzé, őr, őrévé teszlek én, állítalak tégedet, hogy amikor jön a veszedelem, Szólj az embereknek, és hogyha hallgatnak rád, megmented a lelküket és a sajátodat is. De hogyha nem szólsz nekik, az ő életüket rajtad kérem számon. És én is ezt érzem, hogy én hogy most megkaptam, hogy miről szól ez az oltás, és nem szólnék az embertársaimnak, akkor én tudom, hogy az ő életét rajtam kérni Isten számon. Mert én tudtam az igazságot, és elhallgattam. És nem érdekel, hogyha bolondnak néznek, én úgyis elmondom, hogy ne Halljam, ahogy mondta Pálapostól, hogy a véretek a ti fejetekre száll vissza, a, a lelketek titeket fog vádolni, amit tettetek, nem engemet. Mert én szóltam, és így van lelki békém, így van lelki nyug, nyugtom, és így van békessége. Az, hogy akik megőrzik az ő cselekedeteit, az ő kijelentéseit, az ő elméjükben, az ő kezükben, az ő tagjaikban, ők hatalmat kapnak a pogányokon. Tehát ugye a, a, az istentelenek, az istent nem, ismerős, nem ismerők fölé emeltetnek ezek az emberek. Mert a tudás az valóban hatalom. Jézusnak hatalma volt az ő tudása által, amit ő istentől kapott. Hatalma volt nem csupán a pogányokon, hanem mindenek fölött, a betegség és a halál fölött, mint ahogy neked is, kínálja ezt a hatalmat, és nekem is, és mindenkinek, aki megismerte az ő cselekedeteit, az ő beszédeit, az ő tanítását. Az, hogy vasvesszővel uralkodik rajtuk, azt jelenti, hogy ismeri a törvényt. Tehát nincs ahogy őt hiába dobták Pétert és Pát, meg a többit a börtönbe. A börtön rajtuk megnyíltak. Miért? Azért, mert a vasvessző az ő kezükben volt és ők uralkodtak Istennek a szavával, az igazság ismeretével, annak az erejével. Nem, nem csúzlival, nem parítjával, mint Dávid, hanem az igazság erejével, a két élő íres kardol, a vasvesszővel. És adom annak a hajnal csillagot, ugye, mint világosságot. Aki a hajnal csillagot úgymond birtokolja, idézőelben, jelképesen, ugye, az a legfényesebb csillag, ugye, az ember világít. Tehát mi vagyunk, mikkel legyünk a világvilágossága, a hajnacsillag világít este, éjszaka. De viszont ugye ebben a részben is el van mondva, hogy ő a legfényesebb, ugye, mint a nap úgy világít az ő arca. A gyülekezeteknek a vezetői, szellemi vezetői, ők is világítanak, mint csillagok, a hét csillag, ugye. De viszont ő az ő tökéletességében úgy ragyog és világít, mint a nap. 
Nem azért, mert ő a napisten, ő nem napisten, hanem a nap is ő alatta van. A nap is, ő jel, ez csak jelkép, ugye, ez metafora. És nem került azonosítani semmiféle napkultusszal, mint ahogy megteszik ezt a magyarok, a zsidók is, és a világ minden népe, ahogy megteszi ezt. Akinek van füle, az hallotta, mit mond a lélek a léleknek és a gyülekezeteknek. Ez volt az első és a második fejezet a jelenések könyvéből. Hamarosan folytatjuk a harmadik fejezettel. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!